0: 去年三月，我在江南卖伞。那年雨季来的晚，生意很差，只能每天跟庄菜闲扯天，提一壶井水，从早聊到晚，因为没钱。傍晚喝到水饱了，我回家，庄菜就去妓院做小工。有天临别，庄菜非要请我喝酒。他俩就跑到聚贤楼对面的大排档，一人一只鸡腿，怕酒不够喝，还兑了半碗水。酒过三巡，庄菜嘴里冒着酒气说：“啊，师兄，我要去漠北了。”“为啥呀？”“我只顾着啃鸡骨头，做大虾。”“我说老板，做盘大虾。”“一个鸡腿我根本吃不饱。”庄菜说。师兄，拜拜拜拜拜！我学进来。我们吧，也不是习武的料、啊，师弟。庄菜说：“师兄，我不会给你丢脸来。”你眼里啊，放着光。庄菜是我师弟，也是我发小。我们做了三年的师徒同学，最后又拜了同一个师傅学武。我比他早报到三天，所以呢是师兄，借了三天才凑够学费，是所有人的师弟。我学武是因为考太学能加分，本身没天赋。庄菜学武是想当大侠，可惜更没天赋。我俩是全班武功最差的人。每一年师傅都会举行比武淘汰赛。按照学号，每次我都跟庄菜一组，他把庄菜打得头破血流，顺利晋级。他是我唯一能打过的人。打了两年，我不敢打了。我发现晋级后会被别人打得头破血流，于是，于是换了庄菜去挨打。K.O. 庄菜没天赋，但每次都不输气势，嗷嗷的向前冲，勇猛无比。对手以为他会咬人呢，于是下手更重。每年比午后，我都要陪庄菜住半个月医馆。师兄，啊，其实我悄悄的在练势之后，我觉得我快练成了。哎，你小点声，把医馆弄塌了，我们赔不起。师兄，我不会给你丢脸的。哎，不如你练那个铁布衫吧，你这样下去。会被打死呢，师兄，你听，我给你吼一个。哎，别别别别别啊！你先积攒内力为重。那天从医馆出来，我听见了张菜的吼声，的确很大。啊啊啊、虽然后来我知道，那是大夫给他扎针灸疼的。嗯、学武的第五年。发生了两件事，第一件呢，是我奶奶去世，我要回家守孝。第二件呢，是庄菜成了师傅的关门弟子，师傅见他嗓门大，安排他练千里传音。临行那天，庄菜去送我，路上有事儿耽搁了，我赶着上船，船开了很远，才看见他在岸上招手。哎，师弟。今天你不要参加比武了。总裁听不到，我又喊。哎，哎，师弟，我枕头底下还有两张春宫图，你帮我藏起来。总裁听不到，我再喊。师弟，你有什么话要说吗？师兄，我去把我太太两头过得好不好？我不会给你丢脸的。清晰入耳啊！梁春是我们那里大财主的女儿，她跟庄菜的认识纯属意外。嗯，有年庙会，梁春带着丫鬟闲逛，看看有什么需要买的；我带着庄菜闲逛，看看有什么还能卖的。戏台前看见俩扒手。再偷梁春的荷包，我低声说：“操，怕爬手，我怕被报复。”庄菜喊：“操，有爬手！”所有人都回了头，我低声说：“你干嘛？”我觉得我们要出事儿。庄菜喊：“操，你干嘛人直接冲了过去。那是我第一次见庄菜打架，手脚并用。我以为他为蛤蟆功，窃喜了几秒，发现蛤蟆功。应该是趴在地上，庄菜却是躺在地上的。那一战不仅是他，连我都躺了，成庙会最火的观光景点，气煞了一旁的戏班子。庄菜没输气势，即便被三个人摁在地上打，还在那喊：“你你们先走，我带后。”梁春当天吓跑了，第二天。派了人来慰问，没带钱，扛来了一个写着“侠”的牌匾，我很失望，因为这牌匾估计也卖不出去。庄菜却很开心，就听我说，这是个“侠”子，把床让给了牌匾睡，就自己睡草席。我俩在医馆住了三天，期间庄菜的牌匾被大夫借去了当了四次担架，我没敢告诉庄菜，到现在都没。中秋，他把牌匾郑重其事的立在了门边上，庄菜郑重其事的立在旁边。远处是醉仙楼传来的歌舞声，财主们在开中秋晚会。咱们去学舞吧。庄菜若有所思的看着醉仙楼的方向，学什么舞？我若有所思的看着醉仙楼的方向，有学，咱们就学最厉害的。你说什么最厉害？听说，听说最近流行波四五，应该很厉害。好，我们就续波四五了。从哪里学、啊？你身后啊。我身后。庄、啊、菜被倒下的牌匾拍个正着。庄菜又住回了医馆，这次没有牌匾。梁春不知道从哪儿听说了。以为庄菜是上次打架的后遗症，终于亲自来看了。梁春是大家闺秀，庄菜是打架断后，他们俩的缘分，我觉得比戏里唱的还假。看着队长，其实一点都不公正。梁春这次终于带钱来了，庄菜死活都不要，我想收都没法收。梁群走后，我很生气，挨打我也参与了，我应该有钱拿的。我说，那是我们辛苦钱啊，为什么不要啊？庄菜说不辛苦不辛苦，那是我们拿命换来的，应该要啊。哎，命还在，命还在，还、哎、那么多钱，那、哎、你就不动心吗？哎、啊，动心了，动心了，梁村真对。庄菜喜欢上了梁春，他不是乡绅地主，没法上门提亲。梁府外有一棵大柳树，庄菜每天都爬到上面，只为见梁春一眼。有天被梁府的护院发现，追着他跑了两条街。第二天大柳树就被砍了，庄菜伤心了一整天。第二天呢，他不伤心了，因为他找到了光明正大见梁春的方法。应聘做梁府的护院。面试那天，庄菜很紧张，所以我陪他去。第一轮呢是笔试，非命题作文。我始料未及，啊，没有想到啊，应聘护院还要考文学。庄菜也始料未及，因为他压根儿就不会写字。时间有限，我只能教庄菜硬背了一句话：“我保护。”梁府安全，我尽力，死马当活马医。庄菜呢，很争气，半个时辰就想起了仨字儿，我一人得。死马这下尸体都烂没了，庄菜不出意外的落选了，我没法安慰他，因为这是实力问题。好在第三天，他又恢复正常了，因为他听说了梁春会比武招亲。比武的日期定在了第二年的元宵节。庄菜把那天在黄历上狠狠地画了个圈开始每天勤学苦练。那段时间，我整日都见不着他，只能在他家院墙外，听见他哼哼哈嘿的声音。庄菜，你可要加油啊！我默默地想。半个月后，庄菜把我约了出来，我们在湖边见。来，试试我的能力。是啊，来骑上来。然后呢？你负责出拳，我负责移动，我们配合。嗯、庄灿的内力没有进步，但腿力呢，起码有了进步。背着我在湖边疯跑了一圈，然后我用一炷香的时间才给他讲明白：比武招亲。是最不接受团体组报名的，因为奖品没法分。庄菜很失望，然后我又用了半炷香的时间给他讲明白，小时候玩的骑马打仗不算是武功，他当年再拿手也没用。庄菜很失望，最后我劝他，还是不要去了。有些景色走进了就不美了，我很委婉。庄菜说：“你看这儿多美。”可是在我家就看不着。那天我默默地想：“哎呀，庄菜呀、啊，你不要被打死啊！”<咳>所谓功夫，是不应该负有心人的，起码庄菜是这么想的。之后的日子呢，我整日都能见到他，在街上，庄菜向每一个打把式卖艺的人讨教。他在那儿：“师傅，求求你教我几招吧。”但是呢，没一个人教他，庄菜很不理解，为什么世界如此冷漠，跑到了护城河边，不停的用凉水洗脸。我也去洗。那天我在药铺的面试被拒绝了，连学徒都没当上。我劝庄菜，世界就是这样了，那些人教了你，自己饭碗就丢了。卖艺竞争很激烈的。庄菜反驳，他在那说世界不应该是这样的。多一个人卖药，世间的病就会少一些。唉，我叹气，庄菜也叹气。我说，那我们还是不要挨凉水了，这样世间的病呢，起码没有更多一些。白驴过隙，很快就到了比武招亲的日子了。那年春节，我是跟庄菜一起过的。我们没吃饺子，把过年仅剩的一点钱给庄菜报了个短期培训班，练少林长拳。我在培训班外头等他，很饿，但我觉得这钱花的值得。庄菜这下没有遗憾了。过了子时呢，庄菜提前出来了，我很不爽。我说：“你不回去练功，难道出来吃饺子吗？”我又说：“你不回去练功，你对得起我没吃饺子吗？”我再说：“你听我的，好好练，你腿力好，练了长拳等于如虎添翼，当了良家女婿，饺子随便吃。”庄菜说：“那些和尚都得吃饺子，都有大葱馅儿的。”庄菜的学费被骗了，我们不敢要，啊，因为打不过。庄菜咬着牙，在培训班外面撒了泡尿。他努力的想，把尿呢撒过院墙，然后落在那些假和尚的饺子里。很不意外的失败了。最后呢，庄菜用尿在地上写了个“匣子。我在那想，这庄菜的尿怎么这么多呀？哎，我又想，这庄菜，你竟然会写字儿了！比武招亲来了，那天万人空巷，两府外水泄不通，客栈前听了无数的高头大马。直到庄菜领了选手号之前，我都在劝他还是不要去了，这里人太多了，很难把你送到医馆去啊。庄菜轻轻摆手。直到庄泰登台前，我还在劝他还是不要去了。你看那个人都打倒四个人了，庄泰轻轻摆手。我看着庄泰轻轻摆动的五指，心想：你是这么想做第五的吗？哎。比武的过程，啊，我不想回忆。一边倒，庄菜连让我裁判倒数的机会都没给，直接被打下了擂台。那天的观众一直等着有人会被打飞出来，一起欢呼。我很不情愿的参与了欢呼，为庄菜没有被打死。最后的胜利者呢，是一个军官，虎背熊腰，武功很好。让人欣慰的是，起码他是靠实力获胜的。庄菜摔断了一个胳膊，我们没去医馆，因为实在是没钱了。庄菜也再不练武了，我想教他写字儿也练不成了。他摔断的是右胳膊。梁春大婚那天，整条街都张灯结彩。庄菜不知道从哪里借了钱，就请我去大喝了一顿，最后抱着一棵路边的柳树不撒手，呜呜的哭啊！走吧。不是属于咱们的人生、哎，走吧。我看你已经尽力了。哎哎哎，你管谁借的钱啊？帮你还上。你拖我一下，我想在树上待会儿。<笑>那天装菜的脚力一点儿也不好，踩在我肩膀上。感觉它软绵绵的。那天梁府的烟花非常绚丽，我觉得一点也不美。那年春分，我跟庄菜。同时做了一个决定，去学武。族里跟我同辈分的人，都考上了太学。我爹觉得抬不起头来，我在这里也待不下去了。庄菜族里，没人能考得上太学。但梁春结婚了，他在这里待不下去。启程那天。我在街口牌坊下等庄菜集合，等了很久他都没来。日落的时候，庄菜来了，灰头土脸。你怎么来的这么晚啊？我们应该一早就上路的。你怎么连行李都没带啊？路上的干粮呢？哎，你倒是说句话呀！庄菜一把背起我，一口气跑了半里路。他腿力很好，一点不累。他的手力呢更好，我从他背上死活下不来。到了河边，庄菜把我放下。庄菜说：“你一定要去威打侠呀！”我说：“你要干嘛？”啊？却只看见庄菜飞奔而去的背影。后来我才知道，庄菜没有学费。他跑到了砖窑烧了一个月砖，还是不够，回家大哭了一场，震天动地，终于感动了那些不肯借钱的穷亲戚。学武呢，远比我想象的无聊。幸好武馆旁有一家画馆，我常偷偷溜出去看连环画。这画可真好看。后来呢，我又发现了一家画馆。我常偷偷买回来看春宫图，这一图可真好看。有次庄菜发现了我的春宫图，哎，师兄，这,这是什么啊？你别打开啊，这这是武功秘籍。那我为什么不能看？这个这是夫妻一起才能练的鸳鸯剑。我更要看，我以后要跟两村练。要看自己买去啊！啊啊啊给了庄菜一拳。那天我想，庄太啊，我可是为你好啊！你要是看不懂，真去找梁春练，会被打死的。那天呢，我又想，庄太，我是为你好啊！你要是看懂了，想起梁春在跟别人练，你会伤心死的。我为我奶奶守孝回来。带回来两个消息，一个好，一个坏。好消息是梁春的男人死了，战死沙场。坏消息呢，梁春没有守寡，很快的又要改嫁了。当晚庄菜给我接风，也告诉我两个好消息，一个好，一个坏。好消息是他千里传音练成了，师傅说他可以出师了。坏消息。是师傅安排他进宫去当传旨，专门帮皇帝叫菜。我劝庄菜，你就不要想当大侠了。你看你毕业就吃皇粮，多让人羡慕。庄菜喝酒，我劝庄菜，你就不要想着梁春了。宫里边的宫女多的是。庄菜喝酒，我劝庄菜。你不要愁眉不展啊！庄菜说：“进宫当采子是要被严的。”那天我才知道，我在守孝的时间里，庄菜跟梁春联系上了，每天来往的信鸽多达数十只。有次我在庄菜的枕头底下。发现了梁春的信，很多纸上只有寥寥的几个字。等你回来，大片大片的空白。我想啊，哎呀，梁家果然是有钱啊，好奢侈。我又在装菜的枕头底下发现了他没寄出去的一封信，上面歪歪扭扭的几个字：等我回去，大片大片的空白。我又气又喜，庄菜妈的，你真是有钱啊，好奢侈啊！哎，庄菜妈的，你能写这么多字儿啊，好厉害呀、啊！庄菜没进宫，我也没考上太学，我们成了那一届最没本事的两个毕业生。我没敢回家，跑到了江南做小贩。怕我爹的目光，庄菜没敢回家，也跑到了江南做小工。我不知道他怕谁的目光。有年中秋，我实在想家，忍不住给家里写了信，无意问起了梁春。回信告诉我，梁春等了庄菜一年，后来等不下去了，草草的改嫁了。结婚那天。依旧张灯结彩，车水马龙，但梁春哭了。第二天跑到庄菜家，要回来那块牌匾，说庄菜言而无信，配不上匣子。我把信读给庄菜听，庄菜也哭了，拽我去狂喝了一顿。那晚，啊，我莫名其妙地想起了很多事。却又觉得自己莫名其妙的忘记了很多事。第二天我才想起来，那碗装菜在一棵柳树上，一直重复一句话：“师兄，我在这里，怎么开不着他呀？”庄菜真的出发了。三个月后，我接到了庄菜从漠北发来的信。七个月后，我接到了庄菜从大理发来的信。一年后，我接到了家里发来的信。庄菜死了。在大理的驿站，几个匪徒抢劫，所有能跑的都跑了，能求饶的都求饶了，只有庄菜冲了上去。我拿着信想，师弟啊，你真的没有给我丢人啊！我拿着信想。师弟啊，你脚力那么好，你怎么不跑啊？我拿着信想，师弟啊，你脚力那么好，可大理太远了，你能走回来吗？我回家了，为了接庄菜，大理实在太远了。庄菜的尸体没回来，只回来了一包带血的衣服。我掏钱给庄菜立了一块墓碑。那天万人空巷，所有的人都来接庄彩回家，比梁春的婚礼还热闹。我看见了看师傅，师傅，看见了看见了,看见了兄弟们，我看见了医馆的大夫，我看见了大排档的老板，看见了私塾的老师。看见了梁府的护院们，看见了，看见了骗钱的假和尚，看见了打把是卖艺的人，看见了装菜比武的对手们。我看见了梁春，看见了庄太，除了庄太，所有人都在掉眼泪。我闭着眼睛。不想让庄菜看见我哭，却还是看见庄菜被匪徒团团围,团围住，滑稽的跳着波斯舞，却没有一个匪徒能进他的身。庄菜的墓碑上只有一个字：侠。天荒。